0: 聖書を拝読いたします今日の聖書の箇所は「エペソビトへの手紙」2章の11節から16節まで新約聖書の375ページでございます「エペソビトへの手紙」2章の11節から16節までです「エペソビトへの手紙」2章1節ですから思い出してください、あなた方は以前は肉において違法人でした、すなわち肉において人の手によるいわゆる割れを持つ人々からは、無割れの人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり2つのものを1つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのですこのことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためでありまた両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです敵意は十字架によって葬り去られました以上です聖歌隊に賛美していただきます神聖歌308番その後キリストこそ平和」と題して内田牧師よりメッセージをいただきます<音楽>
1: す。今日もまた御言葉をいただきます、その前に一言お祈りをさせていただきます彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた、人が顔を背けるほどに蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。私たちを思った彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだとしかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸賀のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された恵み深い天の父なる神様こうして私たちを今日命を与えまたあなたを礼拝するためにこの御堂へと導いてくださったことを心から感謝をいたします新しい月を迎えこの第一誠実の朝あなたを賛美しまたあなたを心から崇めてこの礼拝を捧げています礼拝の主である主御自身がこの礼拝を伴い最後までお導きくださいますようにそして今日あなたが私たちに語ろうとしておられることを例の耳を開いてあなたに聞き入りそして御言葉が私たちのうちにとどまりますようにイエス様の尊いその犠牲とまた御救いと十字架で表された神の具合をどうぞ覚えて、またそれを一心にいただいて、それぞれにお使わしくださるように、どうぞ導いてください、うん。暑い日々が続いておりますけれども、どうぞ一人一人を、あなたがお支えくださって、そして、また私たちのあなたへの信頼、信仰が、ますます強められてまいりますように、今日見言葉をいただきます。今からのひと時、どうぞ、主がお導きくださって御言葉を通してあなたの御胸をお語りくださるようにお願いいたしますしもべ聞きます主をお語りくださいすべてを委ねて主キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン八月の第一聖日は教会の小読み特に日本の教会の暦で、平和誠実ということでありまして、毎年、私はこの8月の第一誠実に、みことばを通して、この平和について、共に考え、そして語らせていただいております。私たちは日頃、この挨拶をするときに、まあ、日本語で挨拶をするわけですがあの、おはよう、あるいはこんにちは、こんばんは、よく考えてみますと、何が早いのか、今<笑>日の、こん、あるいは今日というのは何なのか、こんばんは、まあ、晩であるから今晩なんでしょうが、ちょっとうんわかりづらいことがあります。でも、ことあそれが挨拶の言葉ですがからあまり深く考えないであったときにはおはようございます、こんにちは、こんばんはとこう言っているんですが、中東の方では、この聖書の書かれたあの地域ですね、あの地域では挨拶の言葉にシャロームとかサラームとかそういう言葉を使います、それは平和とか平安とかという意味ですね。これは非常にわかりやすすいいですあったお互いが平安がありますように、今日も平和でありますように、そういう願いを込めて、そういう言葉を挨拶の中に込めているわけですね。まあ、今日はそういうこの平和、あるいは平安ということについて語らせていただくわけです。まあ、平和ということ自体は、私たちにとってはすごくいい響きがあるんですが、その反対側に何があるのかということも当然考えないといけないわけですねですから少し重いテーマになりますけれどもこれは避けて取れません大変重要なことですのでしっかりと見言葉に聞いていきたいとそう思っております毎年日本ではですね8月になりますと2つの都市で平和記念集会が持たれます一つは昨日8月の6日広島でそしてもう一つは8月9日の日に長崎でもたれるわけですもう1945年といいますから66年前この二つの年に原子爆弾が投下されたということそしてその犠牲者、それが広島では14万人、長崎では7万4千人の尊い命が犠牲となったと言われているわけですね、もちろんその後、被爆者の人たちが毎年のように命をなくして、広島では総数27万5千人を超える人たちがその命をなくされたと言われています。私たちはそのことを覚えて、主にどうかその犠牲になられたその魂の上に、またそのご遺族の上に、豊かな主のお慰めがありますようにと祈るわけであります。一体何がこのような言語に絶するような被害をもたらしたのかということですね。これはこの地震とか、あるいは大雨によるそういう自然災害ではありません人間が起こした人災であります人間が起こしたその戦争によって生み出された悲劇であるということです私たちは先ほどエペソビトへの手紙の2章を読んでいただきましたがこの10節のところに私たちは神の作品であってで良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたですから本来神様によって作られた秘蔵物である人間聖書では神の作品とまで言われているこの人間それは本当に尊い存在であります神様に尊ばれ神様に愛されそして神様にいいられている限り人間というのは本当に素晴らしい存在である神様はそのように人間を作られたわけですしかしその人間に悪魔が取り付くともう何をしでかすかわからない怪物と化してしまうということこれは決して一言事ではなく全ての人間が自分のこととして肝に銘じておかなければならないことだとだ思っています、まあ、私自身は戦争を知らない世代の一人ですから、うん、その実体験から語るということはできないんですけれども、まあ、映像で見たり、写真で見たり、あるいは人の話から聞いたり、そしておそらくこれからはそういう戦争を知らない世代の人たちが、この日本を担っていくわけですけれども。しかしこれを風化させてはいけない私たちもしっかりそれを見あるいは聞きそしてしっかりとそれを肝に銘じてまだ次の世代にそれを伝え続けていかなければならないというそういう使命もあるわけですね教会でもそれは決して怠ってはいけないそう考えるわけです、まあ、人間は神様からいただいたそういう知恵とかあるいは能力を使って新しいものを発見また発明をするわけです問題はそれを何に使うかですね薬を持って病気を治すのに使うしかし、かたやその薬は麻薬ともなるわけですナイフはまあ包丁でもおいしいものを作ってそれを食べていただくのに使うしかしある人はそれを凶器にしてしまう飛行機ができてもうどこへ世界中どこに行くにも便利になったしかしその飛行機をテロに使ってニューヨークの貿易センタービルに突っ込む者たちがいたということ人間が発明し、発見し、そして作った便利なもの、それを誰が何に使うのか、それが大きな問題であろうかと思います科学というものも人間に与えられた素晴らしいものです、その科学を用いて人間はいろんなものを分析したり、解明したりしていくわけですね。そしてこの、地球上にあるもの、あれ宇宙もそうですが、神様がお作りになったものはなんと素晴らしいんだろうと、それを褒めたたえるために科学というものが与えられている、しかしその科学さえも、サタンに用いられるならば、とんでもないことになってしまう、私自身は専門的なことや詳しいことは言えませんけれども、ウラニウムという化学物質に原子核がある、そういうことが分かった、その原子核が分裂するときに非常に大きなエネルギーを生じる、いわゆる爆発ですね、そういうものがあるということを発見したわけですね、このエネルギーを何に用いるのか、誰がそれを用いるのか、これを応用し、て大量殺戮の兵器として作られたのが原子爆弾です。作ったのは人間です。そしてそれを戦争に用いたのも人間です。今、私たちはそれをどこの誰がそういうことをしたのかということは言わないで、まあ、聖書的に言えば、それは、私たちと同じ人間がやったことだ人間が科学を用いて発見しそしてそれを用いた人間がやったんだということを重く受け止めておかなければなりませんですから発見あるいは発明するということは素晴らしいことなんですけれども問題は誰が何に使うのかということ、原子爆弾をこう作った、でもその過程において、なぜそれをやめなかったのか、あるいはできたとしても、それを投下することをなぜやめなかったのかということが悔やまれてなりません。もちろんみんなもし投下すればどうなるのかということも知った上でそれをしてしまった人間はそれをしてしまったわけです原爆が投下される前の広島あるいは長崎はどのような町であったんでしょうかもちろん戦争の中にありましたが人々は日々の生活を営んでいたわけでありますその町が一瞬にして地獄になってしまったあれから66年広島、長崎は復興して今は美しい町になっていますけれどもその受けた傷というのは永遠に消えることはないまたそれを決して風化させてはいけないわけです。あの原爆の悲劇がなかったらどれほどいいだろうかと改めて思うわけです私たちはモーセの十回の一つに殺してはいけないという神様が人間にお与えになった戒めあるいは命令というのを知っていますもし誰かがこの広島、長崎を通して、この戒めを学びなさいというのなら、この命の尊さというものを理解するのに、これほど大きな犠牲を払わなければならないというなら、人間はあまりにも愚かすぎます。命の尊さを学ぶために、殺してはならないというその戒めを理解するために、こんなことが起こったとするならば、あまりにも犠牲が大きすぎます。世界のどこにも広島、長崎を繰り返してはいけないもう誰もが思っているわけです。しかし、戦後、核兵器の廃絶はおろか、核実験はさらにエスカレートしていき、その破壊力も増して、核兵器を持つ国も増えたということ、もう今度ひとたび核兵器のスイッチが押されたならば、この世界は破滅してしまいます。私たちのの子供や孫の世代で、いつまでこのような危険な状態、恐ろしい状態を人間たちは続けていくのか、そんな中に彼らは生きていかなければならないのかと思うと、本当に心が冷えてしまいます。私たちは、こういう時代に生きているわけです。このような時代にあって、私たちはでは、どうしたら平和を手に入れることができるのかということもしっかりと考えていかなければならない、平和であってほしいというみんなの願い、あるいは平和でなければならないんだという、その強い思いを持って私たちは祈り、そして今日はその御言葉に聞いていきたいと、そう思うわけです。14節のところにキリストこそ私たちの平和であり2つのものを1つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃止された方ですまた16節両者を1つの体として十字架によって神と和解させるためなのです敵意は十字架によって葬り去られました私たちはどのようにして平和あるいは心の平安というものをいただくことができるのか一つは平和というものは作り出すものだということを覚えておかなければならないのではないかそう思います、まあ、今からどれぐらい前でしょうかもうかつてかつて、まあ、私たちの子供の頃この頃おいしい水というのはもう井戸の水とか、まあ、水道の水でもおもう当たり前のように水というのはいただいていたわけですねところがいつしかその水さえも当たり前に手に入るわけではないもちろん水道代は払ってますけれどもそんなにもう当たり前ではなく買って水を飲む時代になってきてるわけですねおそらくこの空気だってそのうちお金を出さないと買えないようなそういう時代が来るのかもしれません平和というのもどうでしょうかかつては当たり前のようにあったんです創世記を読んでみますと神様がアダムとイブにエデンの園という素晴らしい土地を与えてそこにあなたたちは生きていきなさい人間たちはその中にこれから生きていくんですもう本当に素晴らしいそれこそ平和平安あるいはそんな言葉もいらないほどに人間たちはそこに住みそして憩いさえすればよかったわけですねしかし人間は神様に背き罪を犯してエデンの園から追放される、まあ、それは今日においても同じですその平和というのももう当たり前ではないという時代平和というのがもうそこに普通にあってそして願いさえすれば平和が向こうからやってくるというようなあるいはもうスウェーデンのようにそこに備えられているそういうものではないんだということを私たちは今日教えられなければならないと思います平和というものは自分たちで勝ち取っていかなければならないものとなったわけですそのことをイエス・キリストは、平和を作り出す人は幸いですとおっしゃったわけです。平和を作り出す人、平和、平和とただ言っているものでもない。平和をもちろん祈ることはしますけれども、それだけであってはいけない、平和を作り出していく。これが私たちが平和を自分たちのものにする一つの鍵である。平和というものがどういうものかみんなで考え、そして学び、そして努力して、時には犠牲を払ってでもその平和を自分たちのものにしていく。まさに平和を作り出す、生み出していかなければいけないんだ。それは私たちがじっとしていたのでは平和というものは私たちのものにならないんだそのことを教えているわけですアッシジのフランチェスコという人が平和を願ってそして自分も平和をつくるためにどうしたらいいんだろうかということを神様に祈祈ったという祈りがあるるわけです要す要に彼は自分が平和をつくるために自分が用いられたい自分もその平和のために何かできることはないだろうかそのことを示されて彼は祈ったわけです皆さんもご存知の方がおられるかもしれませんフランチェスコの平和を求める祈り主よ私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように、私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから、アーメンと。まあ、彼自身も何とかして平和を作り出そう、生み出そう。そう願ってこの祈りを捧げたわけであります私たちが平和をものにする一つそれは平和を作り出すそして二つ目に見言葉にありましたように敵意を取り除くということです敵意というのは相反する二つのものの間にあるものですねそれは別の言い方をすると心の罪それは怒りであったり恨みであったり憎しみであったり妬みであったりそういうものがお互いの心の中にある状態それが敵意という形で現れてくるわけです2つのものを隔てているそこにこの敵意といういわば心の罪があるわけですねこの敵意がある限り、そこに平和はない、まあ、国と国、民族と民族、まあ、その争いもこの敵意という罪がそこにあるわけです、まあ、はじめをそらく片方が、例えば支配欲に駆られて、その国を、民族を侵略する、侵略された方は、当然そこに怒りを覚えます、憎しみを覚えます。そして敵意を覚えてそれにまた応戦していくそしてどんどんどんどんエスカレートして大きな争いにこうなっていくわけですねある民族は別の国や民族にこう虐げられるこの虐げによって憎しみが生まれるそしてなんとか負かしたいとでその方法をいろいろ探ってその一つの表れとしてテロというそういうい行為で応戦する人たちそれが現在の新しい争いの形ですやられたらやり返すというそういうお互いの中に平和はなく平和がありませんですから私たちが平和を手にするためにはそのお互いを敵対させているその中にあるその敵意というものを取り除く必要があるわけですもちろんその敵意を生み出すものそれは支配欲の罪であったり傲慢の罪であったりそういうものを取り除いていかなければならないそれじゃあ個人のレベルにおいてはどうか個人と個人が相互いに敵意を持って、そして仲違いをしている、そういう状態、そこには平和がありません、あるいは心の中に平安というものはないわけです、誰かに対して、もし自分の中に敵意に当たるものを覚えるならば、そこに平和はない、平安はない。まあ多くの人がその幸福とか幸せの定義というものをいろいろと言っていますそのうちの一つ私たちが幸福でありあるいは幸せだと感じるのは心が平安であるということです、まあ、心がこう穏やかであるということですねですけれども一旦ここに敵あるいは怒り、憎しみ、妬み、そういうものが起こったら瞬時にしてその平安は失われ、そしてお互いの間に平和がこうなくなっていく、ですから私たちはまず個人個人のレベルの中に平安を持たなければならない、平和をそこに生み出していかなければならない。マタイによる福音書の5章の23章24節である人が神様に供え物を捧げに行こうとしたわけですねそれは神様にとってはとてもうれしいことです本当に信仰があるなというでもその供え物を持っていく途中で自分が誰かに恨まれていることを思い出したならばその供え物を置いてそして、その兄弟のところに行って、まず仲直りをしなさい、若いですねで、それはもちろん神様に供え物を捧げる、それも大事なことですが、それよりももっと大事なことは、自分の中にある怒り、憎しみ、そういうものを解決して、そして平安をいただくこと。このこのとが神にとっても何よりも大事なことなんだ。備え物をするのはそれからでいいのですと、神様はおっしゃってくださっている。まず心に平安をいただきなさい。ですから、イエス流の中直りする秘訣、それは、相手が何か謝罪をするのを待つのではなく、仲直りを申し出るとということですね思い出したなら自分からその兄弟のところに行って仲直りをしなさい必要ならば私にもし日があるならば出て行ってその人のところに行って謝るということあるいは私に許してくださるなら私も許そうではなくこちらからまず許すということ、これはおそらく先ほどの平和を生み出す、平和を作り出すということにも言えるかと思うんですね。こちらの方から、その人のところに赴いて、謝る、許す、あるいはお互いの理解を求めていく、そして仲直りをしていく。しかし敵意を持っている怒りを持っている憎しみを持っているお互いなかなかこういうことはできない時がありますそういう時はまずそのことを置いて私たちは十六節にありました十字架によって神と和解させるということが書かれてありました敵意をまず置いてそして憎しみ怒りをまず置いて私たちは神の前にひざまずきそして神の清さの前に自分自身がいかに醜いものであるのかまず自分自身がいかに罪深いものであるのかということを神様に示される必要があるわけですそしてこんな醜いこんな罪だらけの自分そんな自分を神様はれんでそしてイエス・キリストの十字架の贖ないを通して救ってくださったああ神様は本当に私を愛してそして許してくださったんだそのことをしっかりと覚えて十字架を仰ぐということその十字架にイエス様はもうつたつたに引き裂かれて血を流し頭にいばらの冠をかぶせられ、そして槍で疲れて、そして真っ赤な血に染まったそのお姿で貼り付けにされておられる。そして私たちに語りかけてくださるわけです。お前が持っているその憎しみ、怒り、敵、それによってあなたは本来罰を受けなければなりませんけれども、私が代わりにもうその罰を受けたのだからあなたはもう怒りから憎しみからそして敵意から解放されなさいそうイエス様は私たちに語りかけてください私とまず神とのその関係が回復されてその神の愛と許しとそして、精霊の満たしをいただいて出ていく、そして仲直りをする、もうそのときには神のアガペが満ちていますから、愛には恐れがありませんという御言葉の通り、私たちはどんな人にも、今まで抱いていた憎しみ、怒り、敵意もすっかり解放されて、憎しみから、怒りから、敵意から解放されて、仲直りをするることができる民族と民族の平和、あるいは国と国との平和も、あるいはグループ、グループの、そういう平和も、まず一人のお互いの和解と、そして仲直り、平和から生み出されてくるものなんだと信じます、あるいは家庭の中での平和、平安、それも、お互いがお互いを思いやるそういう中から生み出されてくるものでありましょうしもちろんお互い人間同士生きていく中で何もない波風が一切ないということはおそらくないでしょう時には怒りも憎しみもあるいは敵意さえも起こってくることもあるかもしれませんその時は静まってまずそれを置いて神の見前にひざまずいて、主を私の敵意と怒りと憎しみを取り除いてください。そして神様とのまず和解から始まって、そして十分に神の許しと愛をいただいて、それぞれに接していくということ。私たちは何よりもこの平和を願うならば、このキリストこそが私たちの平和であって、二つの適しているものも一つにしてくださるそのお方であるということ十字架を通して私たちは今日しっかりと覚えてそしてここから使わされていきたいとそう思っていますお祈りをして生産に向かいたいと思います敵意は十字架によって葬り去られました愛する天の父なる神様今日は平和についていろいろと考え、また御言葉を通して学んだことであります、広島、長崎の犠牲を思うときに、もう取り返しのつかないような大きな悲劇を人間がしてしまったということ、このことを深く覚えて、二度とこういうことがないようにと。願うものでありますしまた核兵器がもうすっかりこの世界からこの世からなくなるようにどうぞ人間たちのその愚かさをどうぞもう一度一人一人が覚えてそして神様によって作られた人間たちが神様の身旨にかなう行いをしていくことができるようにどうぞ助けてくださいまた私たちの身近なところでのお互いの関係の中でもし憎しみや怒りや敵があるならばどうぞ今すっかりそれを取り除いてくださるようにそして行って仲直りをしなさいと神との和解から人との和解へとどうぞ向かわしめてくださるようにお願いをいたします私たちの幸いは心に平安があること。また日々の生活の中に平和があることです。これから、この日本を、世界を担っていく、子供たちや若い人の上に、どうぞ、素晴らしい未来が備えられていますように、信じて委ね、周期リストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは、生産に。